2: quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách tiên tri na ôm và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong đoạn 2 và đoạn 3. trong đoạn 2 và đoạn 3, chúng ta thấy sự công bình và sự nhân từ của đức chúa trời trong việc thi hành quyết định quỷ diệt ninive. đức chúa trời không phải chỉ nói về sự quỷ diệt ninive, nhưng ngài cũng hành động, ngài thực hiện điều đó trong một phương cách rất la Trong Naum đoạn 2, nó tiên tri về sự phán xét kinh hoàng sẽ đến cho Assyri và lịch sử chứng minh nó ứng nghiệm hoàn toàn. Đức Chúa Trời đã nói rõ điều này trong đoạn 1. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi vì ngươi là người hèn mặt Ở trong Naum đoạn 1 có 14. Đức Chúa Trời nói với Assyri rằng: Ta sẽ chôn các ngươi và sự việc xảy ra chính xác như thế. Mời quý vị cùng xem ở trong nôm đoạn hai câu một. Kẻ tàn phá đã đến nghịch cùng ngươi, hãy giữ đồn lũy, canh phòng đường xá, thắt chặt lưng ngươi và thâu góp cả sức mạnh ngươi. Điều này đề cập lực lượng liên minh của Medy và Babylon, họ đến chống nghịch với Assyria và quỷ diệt vào năm sáu trăm mười hai trước công nguyên dưới sự lãnh đạo của Cia và Nabolo Nó là một điều đáng chú ý khi Naôm nói đến Assyria lời chế nhạo. Các ngươi khá xây dựng thành trì kiên cố. Assyria sẽ không tha một ai và họ sẽ nghĩ rằng thủ đô của họ không thể nào đánh chiếm được và họ có thể chống lại với bất cứ sự phán xét nào. Nhưng Đức Chúa Trời nói với quốc gia Assyri, Ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Naomi đoạn 2 câu 2. Vì Đức Jova khôi phục sự chính Hiển của gia cốp như sự vinh hiện của Israel, bởi những kẻ bóc lột đã bóc lột chúng nó và đã phá hại những nhành nho chúng nó. Naomi nói rằng, thời giờ đón phạt Assyri đã đến, bởi vì đức chúa trời hoàn tất sự đoán phạt chính dân của ngài và dự định phục hồi họ lại lời thiên tri này đề cập cả gia cốp và israel tức là chương quốc miền nam của judah và chương quốc miền bắc của israel những kẻ bốc lột này là kẻ thù của dân sự đức chúa trời nhất là quốc gia assyria còn những nhánh nho nó rất có thể được biểu tượng về quốc gia israel như được diễn đạt ở trong thi thiên đoạn 80, câu 8, câu 16. Từ Ai Cập Chúa đã dời sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ta, rồi trồng cái ấy. Cũng sở đất cho nó, nó bèn chăm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó che đến biển và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, Để cho các kẻ đi qua lãi lặng nó, Heo rừng cắn phá nó, Và các thú đồng ăn nó. Trước chúa trời dạng quân ôi, Xin hãy nhớ lại, Từ trên trời hãy ngó xuống, Đói xem mà thăm giếng cây nho này. Là tược nho mà tai hữu Chúa đã trồng Là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự vỡ trách của mặt chúa, chúng nó phải hư mắt. Trong đoạn này, na nói nhiều chi tiết mà ngày nay đã ứng nghiệm hoàn toàn, lịch sử kỹ thuật những gì đã xảy ra sau thời của Naum 100 một trăm năm. Nói đến sự phán xét cuối cùng với quốc gia Assyri, nó cũng nói đến sự kiện Assyri sẽ không hề trở lại. Theo lời của Đức Chúa Trời, Babylon sẽ nổi lên trở lại như một quốc gia. Nhưng nước lớn Assyria không bao giờ được lập trả lại. Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ. Tại đây, lời diễn đạt về Nineveh bị bắt rất là thú vị. Phân đoạn này tỏ bài, nó rất là kinh sợ. Các bạn có thể viết trên đoạn này. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong Galatea, đoạn 6 câu 7. Asheri là một quốc gia tàn bạo, một quốc gia tàn bạo mà thế giới chưa từng thấy. Thí dụ, một trong những điều mà Asheri làm cho cả thù, họ chôn người bị bắt dưới cát trong sa mạc cho đến ngang cổ, sau đó lấy một miếng giải để vào miệng, và để cho người ấy ở dưới ánh nắng mặt trời, người bị chôn trở nên điên loạn và sau đó chết. Đó là một trong những hình phạt kinh sợ mà Asheri áp dụng. Họ cũng có nhiều... Điều kinh ngạc nữa áp dụng cho kẻ thù Như được nói lại Có nhiều nơi Asheri tấn công đánh chiếm Dân chúng thà tự tử chết Hơn là để rơi vào tay kẻ thù Asheri tàn ác Người Asheri giao sự kinh sợ khắp thế giới thời cổ đại Tại đây chúng ta tìm thấy trong sách Naum, ôm bắt đầu dao động Họ bắt đầu co lại Họ không còn là người xâm lăng nữa bởi vì liên minh Medi và Babylon đang đến chống nghịch với họ. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Nam đoạn 2 câu 3. thuẫn của những người mạnh là đỏ, những lính chiến nó mặc áo màu điều, trong ngày nó dàn trận, gan thép của xe cộ sẽ lòa ra như lửa, và gươm giáo đều lai động. Chúng ta thấy lời diễn đạt ở đây thuẫn của những người mạnh là đỏ điều này không có nghĩa là thuẫn của họ trở nên màu đỏ vì dính máu như một số người đề nghị người assyri đặc biệt ưa thích màu đỏ hay màu điều trong những tranh nghệ thuật của họ màu đỏ thường được dùng nhiều nhất đó là bằng chứng cho họ ưa thích màu đỏ họ làm mọi thứ với màu đỏ một số học giả tin rằng họ dùng thuẫn bằng đồng và để phản chiếu với ánh nắng mặt trời để nó trở nên màu đỏ. Tại sao họ làm như thế? Tôi tin rằng họ làm như vậy cho kẻ thù kinh sợ. Như các bạn biết, trong chiến trận, các bạn có kế hoạch để đánh lừa kẻ thù. Khi vào chiến trận, các bạn muốn làm cho kẻ thù nghịch, khiếp sợ càng nhiều càng tốt để đánh hạ họ. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã dọa thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Họ đe dọa nhiều lần, rồi có một ngày, bom nguyên tử thật sự được thả xuống, và sau đó kết thúc thế chiến. Điểm trọng yếu ở đây là trong chiến trận, các bạn cố gắng đánh lừa kẻ thù, hù dọa kẻ thù, và đó có thể là lý do mà người Assyri dùng màu đỏ. Những lính chiến nó mặc áo màu điêu, các bạn thấy ra đồng phục của những lính mặc áo màu đỏ trong ngày nó dàn trận găng thép của xe cộ sẽ loà ra như lửa và gươm giáo điều lai động điều này đề cập về vũ khí và xe cộ là phương cách mà chúng nó được xây dựng các xe chiến đấu không phải được làm bằng gỗ như các xe mà các bạn có thể thấy trong diện bảo tàng ở cairo của ai cập người ai cập dùng nhiều gỗ đỏ để chế tạo xe của họ nhưng rõ ràng người assyri có kiểu chế tạo xe trẻ hơn, phát triển hơn. Họ giống như các công ty chế tạo xe hiện nay. Và tiếp đến ở trong Na Âm đoạn 2 câu 4. Những xe đi hỗn loạn trên đường phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng Thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chốt. Câu 4 này giải bài cho chúng ta một phương cách giải nghĩa kinh thánh, Nó hoàn toàn sai. Tại đây, Naum đang nói về chiến trận giữa xe của Assyri với xe của kẻ thù. Điều gì xảy ra khi kẻ thù của Assyri đến chống nghịch? Họ bị kháng cự rất mạnh mẽ bởi lực lượng phòng thủ của Ninivea. Diodorus Siculus, một sử gia của người Hy Lạp đã nói rằng, Ninivea có một ngàn năm trăm tháp canh rất cao. Vào thời điểm Ninivea bị bao vây nước sông Tigris, Dâng lên cao và tạo ra trận lục lớn Một phần của bức tường bị đổ xuống Nước lục là một điều mà kẻ thù không làm được Nó làm hỏng tường thành phố Sau đó kẻ thù có thể xâm nhập vào thành phố Họ mở con kinh lớn và dẫn nước tràn ngập cung điện Đây là phương cách mà kẻ thù có thể đánh chiếm thành phố Họ làm hỏng bức tường lớn Và xe của kẻ thù có thể tràn vào Điều được diễn tả trong công bố này không có gì khác hơn là chiến trận giữa các xe chiến đấu xảy ra trong thời gian đó. Có một số loại giải nghĩa về lời tiên tri mà tôi Rất ấy làm tiếc và thương hại đang xảy ra trong ngày hôm nay, và nó xảy ra rất nhiều. Thí dụ, có người cho rằng lời tiên tri của Na nói trong câu 4 này đề cập về xa hơi. Sự giải nghĩa này không thể thích ứng chút nào ngày hôm nay có nhiều sự chú ý về lời tiên tri bởi vì có nhiều biến cố xảy ra trong thế giới và thế giới đang ở trong sự khủng hoảng nhưng chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có thể trở nên cuồng tín và đi quá lố về lời tiên tri tôi tin rằng một người cuồng tín là người không thể thay đổi suy nghĩ là người cũng không thể thay đổi đề tài ngày nay có một số người chỉ chú ý vào lời tiên tri mà thôi và vì thế Đề tài của họ trở nên giới hạn và họ trở nên cuồng tín trong sự thông giải. Thưa các bạn, lời tiên tri mà Na đang nói trong câu 4 này không có liên hệ đến xe hơi hiện nay. Tôi không thể nghĩ rằng các bạn có thể làm lời tiên tri này ứng dụng với xe hơi trong thời nay. Na nói về điều gì khi ông nói những xe đi hỗn độn trong thành phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng? Nếu các bạn có dịp đi đến diện bảo tàng, các bạn sẽ nhìn thấy một số di tích của người Asheri. Các bạn có dịp để nhìn xem những bánh xe cổ ngày trước, mà trên các trục của xe có một cái lưỡi liềm, Nó giống như lưỡi gươm. Nó là vũ khí nguy hiểm. Và nó ló ra từ bánh xe. Người điều khiển xe này có thể đi sát vào xe của kẻ thù và cái lưỡi này cắt được bánh xe bằng gỗ của đối phương, nó làm cho chiếc xe không thể hoạt động được nữa khi một bánh xe bị hư. Đó là sự xô so lấn với nhau mà nó ôm đề cập tại đây. Nó không có liên hệ gì đến xe hơi ngày nay. Nó ôm diễn đạt rằng thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chớp. Các xe chiến đấu này chạy rất nhanh. Dầu rằng so với thời của chúng ta ngày nay thì nó chậm Người Assyri phát triển kỹ thuật Chiến đấu bằng xe Ở một mức độ rất cao dưới thời bấy giờ Và cả thù của họ cũng học theo cách đó Vì thế Các xe đối chọi với nhau trên đường phố Ở trong và ở ngoài thành Chiến trận này rất là kinh hoàng Dễ sợ Thưa các bạn Đó là những gì mà tiên tri Naum đang nói ở đây Tôi tin rằng các bạn có thể làm một sự ứng dụng về đạo đức và thuộc linh từ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không nghĩ rằng các bạn có thể đem lời tiên tri này giải thích theo lối dân tự, tức là giải thích theo nghĩa đen trong thời của chúng ta. Các bạn có thể thấy điểm nổi bật của sách nôm này là gì không? Tại đây, chúng ta có một nguyên tắc nữa để thông giải lời của Đức Chúa Trời thí dụ khi chúng ta đọc ở trong ê-sai đoạn 17 câu 11 nói rằng vì ngươi đã quên đức chúa trời của sự cứu ngươi chẳng nhớ đến vầng đá sức mạnh ngươi vậy nên ta trồng cây tốt lại trồng những gốc nho khác nữa các bạn không thể nào giải nghĩa nó là cây cam mà hiện nay nó có rất nhiều trong xứ cây cam là loại cây quen thuộc thiên nhiên trong toàn xứ Israel thật vậy trong khắp khu vực điều trồng cam trong thời của vua Salomon. Vua Salomon đã nói trong sách Nhã Ca về việc sống với cây táo hay là cây bôm và rất có thể đề cập về cây cam. Điều mà tôi muốn chỉ ra tại đây là chúng ta không thể nào có sự thông giải cho những người khác nhau ở những thời kỳ khác nhau và cố gắng đem chúng nó cập nhật quá và thông giải trong thời kỳ của chúng ta. Một lần nữa, Tôi muốn đề cập sách nhỏ Jonah và Na chung với nhau. Những gì chúng ta đọc ở trong sách Jonah thật ra không phải là lời tiên tri. Nó thật ra là câu chuyện về việc truyền giảng của Jonah ở thành Nineveh. Sau khi họ nghe lời giảng của Jonah, dân số cả thành này quay trở về cùng với Đức Chúa Trời và Ngài tha cho họ khỏi bị án phạt. Hơn một trăm năm sau của Jonah, Đức Chúa Trời dấy lên Na và sứ điệp của ông hoàn toàn trực tiếp chống nghịch với Ninive. Vì thế, những gì chúng ta có ở trong Naum là lời tiên tri và diệt quỷ diệt thành này một cách hoàn toàn. Cho đến năm 1850, địa điểm của thành Ninive được xác định bởi việc khảo cổ đào bới lên. Có rất nhiều người học hỏi về thành phố Ninive. Có nhiều điều mà chúng ta khám phá ra về sự văn minh của Assyria. Trong khi khai quật thành phố này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Nam đoạn 2 câu 5. Nó nhớ lại những người mạnh dạng của mình, nhưng chúng nó bước đi dấp dáp. Chúng nó dội dã đến nơi vách thành nó, sắm sẵn để chống cực. Sự hủy diệt thành Nineveh xảy ra khi mà quân đội của Medi đến chống nghịch thành này dưới sự lãnh đạo của tướng Sia Lúc bấy giờ, Babylon chưa trở nên nước đứng đầu, nhưng họ liên hiệp với quân Medi trong chiến trận này. Vua Aseri nương cậy vào những người lãnh đạo quân đội, nhưng bởi vì họ lo sợ, nên dấp ngã và té xuống trong chiến trận. Dĩ nhiên, bức tường bảo vệ thành phố là điều quan trọng, chủ yếu cho chiến trận này. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Nam đoạn 2 câu 6. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Tại đây, nếu ông nói tiên tri về sông ti tràn vào thành phố, trong thời gian chiến trận này được thực hiện, có nhiều mưa lớn trong khu vực này gây cho sông ti bị lụt. Nước sông làm sập thiết thành và thành phố trở nên một hồ nước lớn. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Tôi tin rằng, các nền của... Đền cung điện bị lôi cuốn đi và cung vua bị sập. Lịch sử trong dân gian nói cho chúng ta biết rằng một phần của tường thành phố này bị sập. Có khoảng hai dặm rưỡi tường thành dọc theo sông ti Thành phố này tọa lạc gần bờ sông, nhưng khi nước sông bị lụt, nó làm sập tường thành và nhờ đó kẻ thù có thể tràn vào thành phố. Nói một cách khác, nước sông làm Sập tường thành, và đây là điều mà kẻ thù đang cố gắng làm. Khi nhìn giống như đức đứt trời đang hiệp tác khiến cho thành Ni Đi sụp đổ, vì thế thành phố và cung điện hoàn toàn bị tiêu quỷ. Tiếp đến, ở trong Na Âm đoạn 2 câu 7, đã nhất định, hoàng hậu bị bóc lột và bị bắt đi, các nàng hầu hạ người đi theo rên xiết như bộ câu và đắm ngực mịch đây là một cảnh tượng kinh hoàng và đau đớn xảy ra cho những người ở trong cung vua. Trước đây họ từng nghĩ rằng họ có sức mạnh và được bảo vệ an toàn, nhưng rồi thời điểm đến họ bị kẻ thù bắt và gặp cảnh khốn khó. Tiếp đến ở trong nôm đoạn hai không tám và Ninive từ lâu nay đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn có kẻ kêu rằng hãy đứng, hãy đứng, xong không ai quay lại. Nước lục lớn đã tràn vào trong thành và thành Ninivea trở nên một cái ao lớn. Nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn, có kẻ kêu rằng hãy đứng, hãy đứng, xong không ai quay lại. Có lệnh truyền được ban ra phải ở lại giữ thành, nhưng khi người Ninivea thấy nước lục đến cùng với quân thù họ không còn lắng nghe lệnh truyền nữa nhưng quay lưng bỏ chạy càng nhanh càng tốt để mong thoát thân và chúng ta thấy lời diễn đạt tiếp ở trong Nam đoạn 2 câu chính hãy cướp bạc cướp vàng vì cổ báo nó vô ngần mọi đồ đạc quý nhiều vô số kẻ thù được mời gọi chiếm lấy vàng và bạc châu báu Thành phố Ninive rất giàu có và có nhiều đồ trang sức sang trọng. Các cung điện rất sang trọng và dân chúng sống trong xa hoa bởi nhờ họ thành công trong chiến trận. Người Assyri đã đem của cải chiếm được của họ từ các chiến trận ở nhiều quốc gia khác nhau trong thời bấy giờ. Ngay cả vương quốc miền Nam của Judah cũng phải cống hiến trong thời đó. Bởi thế, thành Ninive của Assyri trở nên giàu có và tiếp đến ở trong nam đoạn hai câu mười. Nó đã bị tàn phá, trống không và quỷ hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau và hết thải, mặt đều xám ngắt. Nó bị tàn phá, trống không và quỷ hoại hết. Người Asheri đem các chiến lợi phẩm từ mọi nơi về dồn chứa trong một chỗ, nhưng rồi giờ đây kẻ thù đến. Lấy đi hết, cướp lấy hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau. Khi đầu gối chạm vào nhau, đó là biểu lộ một sự quá sợ rãi, quá run rẩy, lòng họ kinh khiếp. Đó là điều đã xảy đến cho Asiri. Trước đây người Asiri giao sự kinh hoàng đến cho người khác. Bây giờ họ gặt lấy hậu quả. Mọi lưng đều đau Hết thải mặt đều xám Đây là một thời giờ rất là kinh sợ Bởi vì người Aseri biết rằng Họ bị thù ghét bởi cả thế giới thời bấy giờ Tất cả các nước xung quanh Aseri đều ghét họ Bởi vì cách đối xử tàn bạo của họ Giờ đây sự trả thù đến trên họ Thay vì nói mặt họ trở nên đỏ Naum nói mặt họ đều xám ngắt hoặc chúng ta dùng một chữ khác là mặc họ tái mét. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ người Asri mặc áo bao gai và bị đổ tro trên đọc. Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói từ trước cho đến nay, Một nguyên tắc chưa hề thay đổi. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, Vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy. Như người Việt chúng ta thường nói, gieo gió thì gặp bão. Người Asheri đã gieo sự thù hận đến khắp các nơi. Họ đã đánh phá các nơi. Họ đã giết hại nhiều người. Rồi cuối cùng, một ngày, vận mệnh của họ đã đến. Asheri thành Nineveh đã bị đánh sạch và đất nước của họ bị tiêu diệt. Đấy là một bài học lịch sử mà chúng ta cần nên ký nhận. Học hỏi Chúa chính mình, đồng thời chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời về những công việc mà Ngài đã thể hiện trong lịch sử trước đây và Ngài vẫn tiếp tục làm điều đó trong lịch sử hiện nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
1: Con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đến bên cha và thờ khinh cha đời cha đời đời lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ khinh cha